0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas. Mormonas. En la última parte de este episodio 200 y en el último programa de este año, Aldo, un amante del arte y de la investigación, Richard, un ex misionero que aprendió demasiado de la historia como para poder seguir creyendo, y Alejandro, a quien su educación lo ayudó a mejorar su situación económica y la de su familia, pero lo alejó de la iglesia, nos hablan de sus experiencias. Como siempre les recomiendo que escuchen todas las partes de estos programas porque las experiencias de estas personas son diferentes y ustedes o alguien que conocen pueden sentirse identificados con una de estas historias. Gracias a todos los que han participado, gracias a todos los que han enviado videos, audios y documentos para ayudarnos este año. Sin ustedes este programa... Ya no existiría. Que pasen unas felices fiestas y nos vemos en el 2019. Ahora tenemos a Aldo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Aldo? ¿De dónde nos estás llamando?
1: Eh, muy bien, aquí eh, de la Ciudad de México, muy cerca del templo de la Ciudad de México.
0: Ah, bien. ¿Y la iglesia en la Ciudad de México también es bien grande, así como en Puebla?
1: Pues yo pensaba que era más grande la, la iglesia aquí, en, en, en la ciudad, pero... Pero sí es muy cierto que, que en puebla este hay muchos miembros incluso hay muchas actividades aquí en la, en la ciudad de méxico en donde vamos a, a puebla y creo que una de las razones es esa que hay este más miembros allá y hay más actividades y cosas así yo creo que que ese es el motivo Qué tal bien. vez
0: bien <ríe> méxico tiene una historia muy larga con la iglesia o sea recordemos que cuando a los a la, a la iglesia la empezaron a perseguir por por la poligamia. Eh, lo primero que hicieron fue cruzar la frontera. Y Utah, cuando, sí. cuando se mudaron a, a lo que es ahora Utah, esto era todo México. Y por eso se mudaron para acá, ¿verdad? Así que, sí, la historia de, de, de la iglesia y, y México están muy entrelazadas. Así que, no me sorprende que la iglesia sea tan grande ahí.
1: Sí, es más grande. Y, y cuando hay, bueno, las zonas que son más, más prósperas o más ricas, pues... No, no hay no hay capillas, no, o no hay miembros, hay muy pocos. Eso es algo que apenas me he preguntado y me llamaba mucho la atención ese ese aspecto.
0: Uh -huh. A mí no, porque la iglesia, como vemos, está creciendo en, en lugares muy pobres. ¿no?
1: En, en... Uh -huh, sí
0: Así que no, no me sorprende. Es como que mientras más uno se educa, más difícil es para la iglesia, eh, no sé, hacerlo a uno que se una... A... No quiero decir que sea que la iglesia solo atrae a gente que no es educada, porque hay gente muy inteligente en la iglesia. Pero sí. ahí es donde más crece, y eso no se puede discutir, es un hecho. Pero contame un poco de vos, Aldo, ¿cuándo te uniste a la iglesia? ¿Cómo fue tu membresía? ¿Cómo te lo tomaste y todo eso?
1: Bueno, yo fui miembro, bueno, me hice miembro, me bauticé cuando tenía 11 años, uh -huh. con mis padres y mis hermanos únicamente de ahí de lo que es eh, mis tíos mis abuelos pues no son miembros solamente eh, nosotros lo éramos y yo estoy pasando bueno por algo reciente porque no tiene tiene pues, hace algunos meses que que expuse mi mi postura no de que de que ya no soy mormón entonces es algo que apenas eh, la, la la gente de ahí que conozco de la iglesia se está enterando de esto oh. y y es porque yo estaba en una posición, bueno, lo que le llamo ser este un ex-mormón de Closet. Porque sí. yo ya no creía en la iglesia como hace tres años, dos años y medio. y Pero había cosas que yo rescataba de la iglesia y seguía yendo, ¿no? Pero pero ya no, ya no quería ir a la misión y cosas así, ¿no? Ya no lo aceptaba, ¿no? Porque ya había investigado algunas cosas. Y pues este año, el 2018, fue... Fue el más difícil, fue el más fuerte, en el que eh, seguir investigando, porque yo, yo no quería seguir investigando, ¿no? Por miedo a, a saber más. Pero ya hubo un, hubo un momento en el que dije, ah, ya, vamos a mandar todo este al demonio y vamos a, a ver qué hay. Uh -huh. Y quise exponer mi, mi posición. Incluso recuerdo discursos que yo tenía que dar, que se me daba, ¿no? Oye, puedes dar este discurso, y yo lo hacía, pero hablaba solamente de la Biblia, ¿no? No tocaba el libro de mormón. Sí. Y si el discurso venía, venían cosas del libro de mormón, no las ponía y, y tal vez daba señales de que yo ya no creía para que la gente me preguntara, pero nadie lo hacía, ¿no? no. O igual no ponían atención. No. Y, y estuve así bastante, bastante tiempo, pues fueron como dos años y medio sin creer, pero estar ahí jugando a ser a ser mormón y hasta que pues hace unos meses ya les dije a todos no lo como que lo publiqué en WhatsApp en estado de WhatsApp y les dije no yo no soy mormón no creo en eso y creo fuertemente que la iglesia es falsa no y ahí empezó todo pero eh, sí pasa uno por una etapa de de depresión si es muy cercano a la iglesia sí. y si la familia es de la iglesia eh, yo pasé por eso, yo tenía más este, un conflicto con, con mis padres que sí si son eh, cercanos a la iglesia y mis hermanos no, ellos eh, muchos años fueron inactivos eh, entonces no, no tenía problema con ellos pero con mis padres sí y pensé que iba a ser muy difícil decirlo pero no, fue todo lo contrario yo creo que fue muy sencillo eh, mi madre me dijo pues hay cosas que, que yo tampoco acepto y tal ta, y bueno, no quiero exponer tanto la, la postura de mis padres, sí, pero sí. todo ha ido muy 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 bien, muy mejor, muy mejor de lo que yo pensé. Uh -huh. Y ese, ese estado de depresión, de tristeza, de problema existencial, ¿no? De de saber qué sigue, de saber con qué lo llenas, es muy es muy complicado, pero pero se puede, sí se puede y uno empieza a aceptarse. Así a uno mismo, al menos así fue en mi caso, que yo siempre tuve como un gusto por por tener el cabello largo, por por vestir de una de una manera como incorrecta, ¿no? Como dicen en, uh -huh. en la iglesia. Y eso a mí me generaba un problema, era como... Porque el padre tiene, tiene un problema con eso, con que eh, yo tenga el cabello largo o que o que me gusten usar collares o anillos, a mí me gusta mucho el arte y, y veo los artistas, los pintores, músicos que usan muchas cosas y, y eso a mí me encanta, me encanta esa imagen y, y me gusta este a, a hacerla, ¿no? recrearla, usar artesanías sí. eh, y cosas así, pero uno sí va así muy vistoso a la, a la capilla <risa> y eso, y hubo un tiempo en que me puse trenzas, eh, hice varias cosas en el cabello <risa> y y son cosas que a mí me llaman la atención, que es, es algo que me, que me encanta hacer, ¿no? Con mi imagen. Me gusta el teatro, la actuación. Eh, soy músico, hago canciones. Uh -huh. Pero siempre era la crítica de los miembros de las cosas edificantes, ¿no? O no escuches eso porque no es edificante. O uh -huh. o no, no interpretes este tipo de cosas porque tampoco es edificante.
0: Menos mal que no fuiste ¿Sí? a la misión entonces, porque eso es una, es una cárcel. Eh, no. Sí. <risa> escuchando hola hola, hola sí. Manuel
2: este quería comentar que esa tristeza que uno siente es un duelo o sea uno tiene que vivir un duelo un determinado duelo sí. como todo no como uh -huh. todo normal uh -huh. este y eso es lo que uno siente este duelo de, de cambiar totalmente a una vida nueva pero pues de ahí en más que no sé que
0: vayas a hacer tonterías y te metan a la cárcel como comentan eso no pasa. Bueno, eh, no, no pero, pasa. pero mira, por ejemplo acá, eh, Aldo, que le, tenía Ajá. todos esos intereses, ¿verdad? Pero en la iglesia te dicen, eso, esas cosas son malas, eh, o no es edificante, no lo hagas. Y por más que tengas algo con lo que te gustaría reemplazar a la iglesia, a veces te da miedo. Porque decía, uh, pero yo sé que esto me gusta, pero al padre no le gusta, a la iglesia no le gusta, entonces tal vez no debería. Al menos eso es lo que me pasó a mí. Pero, eh, uh -huh. sí, no, no sé, ¿por qué es tan difícil ser uno mismo? ¿Por qué uno tiene que vivir una vida en you know, blanco y negro cuando uno quiere vivirla en
1: colores? No sé, es, es opresivo realmente, ¿no? Y, no sé. Sí, es dura esa, esa parte y fue una de, de las razones por las que eh, no fui a la misión, cuando iba a cumplir 18 años a mí me decían, bueno, si vas a la misión no vas a escuchar música del mundo y mm. yo sentía un frío bien, bien fuerte <risa> porque, bueno, siendo músico, yo siendo bien adicto a esto, a componer, tocar, cantar, eh, me era, era muy complicado cómo no escuchar música del mundo y, y más cómo no voy a escuchar yo mis propias canciones o o qué voy a hacer allá, ¿A, a, ya se me va a antojar hacer o componer algo y me van a decir que no, entonces no sé, era, era muy fuerte yo 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 sentía mucho mucho miedo de ir a la misión sin tener que escuchar música, yo decía, no, no voy a durar me van a regresar por, uh -huh. por estar eh, pecando o estar haciendo eh, cosas que no, ¿no? Entonces, por eso me siento como que afortunado yo creo que la música me abrazó mucho y, y, y no me dejó ir a una misión y Después ya mis 20 años, cuando supe, yo dije, bueno, pues qué que mejor que, que haya permanecido aquí, ¿no? Y, y también me causa una tristeza en, en ver a mis otros amigos miembros que, que van a la misión, que son talentosos en otras cosas y que, bueno, por ir a la misión pausan ese, ese tipo de profesiones o sí. cosas que quieren hacer y que aún así yo 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 pienso que en la misión uno sí aprende cosas no pero si no es exactamente lo que para lo que estás hecho entonces sí ahí ahí pierde algo la persona Ajá. pierde ese ese tiempo no valioso
0: bueno y si uno cree y... como en la iglesia cree que uno tiene talentos innatos no que Dios nos ha dado Ajá, por qué sí. dejarlo todo eh, para, para hacer algo que uno realmente no
1: no sé sí porque lo pausan realmente, ¿no? Y eso es bien, bien, bien arriesgado y era muy difícil para mí. Y, y es bueno, hasta hasta ahora en, en la capilla uh -huh. sigo asistiendo de vez en cuando, cuando, cuando cuando se me antoja. Sí. Y incluso hace unos domingos, en unas semanas, he estado eh, dando clases de los gas, si es que me dan chance de, de hablar sobre el Antiguo Testamento, uh -huh. que... Que me gusta la investigación de ese libro, porque sí tiene eh, eh, aspectos geográficos, históricos, que relacionan y son interesantes, ¿no? Independientemente si es real o no. Eh, y me y me gusta exponer eso, me gusta la investigación, le agarré mucho, mucho cariño a eso de la investigación. Pero pues, debido a que expuse mi posición, pues ya se me ha negado <ríe> participar, ¿no? Y a pesar de que no digo nada malo, nada del mormonismo, ni nada, me abstengo de eso, yo solo este enseño pues cosas del, del Antiguo Testamento y, y ya no y a mis amigos les, 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 de los hash les gusta la, la clase no como se las doy les doy este diferentes aspectos que les resultan interesantes sí. y pues no sé qué va a pasar con mi situación yo creo que voy a ser excomulgado no no lo sé no lo conozco yo a ver qué qué sí. sucede ajá sí, ah, sí por la un mormono y se convierte uno <risa> en un, un hijo de perdición sí. y cosas así bien duras entonces si sí hay más cosas después del mormonismo, si se encuentran a cualquiera que vaya a dejar el mormonismo le podría decir que 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 sí es duro, sí es fuerte. Sí, si uno es muy apegado a la religión, sí puede pasar por una etapa difícil. Uh -huh. Pero se encuentra más. Cuando salí de, de, del, del mormonismo empecé a buscar otras actividades como el arte, el estudio de, de, de las pinturas, de la actuación. Y encontré personas, encontré mi círculo, encontré este, más amigos distintos, mucho más abiertos y... Y divertidos y pude hacer lo que lo que me gustaba, ¿no? Y a veces yo me siento un poco triste. Dije, pude haber estado aquí antes. Sí. Eh, lo pude haber buscado antes, pero pero no quise por lo mismo que... Estaban muchas actividades de la iglesia y que esto y que lo otro. Y yo no sabía que, que, que había este tipo de clases de artes aquí. Y, y me siento afortunado de haber de haber sabido la verdad, sí. de haber salido de ahí. Todo empezó con lo del libro de de Abraham. Y, Ajá. Sí. Y nada, en eso, en eso sigo exponiendo mi postura de, del video de, del que, que realicé para el, el canal de YouTube de Pesquisas Mormonas, uh -huh. lo, lo compartí, entonces, también muchos de mis amigos mormones así en WhatsApp lo vieron y así, pero yo creo que hay que exponer la verdad de lo que, de lo que sepamos, sí. yo creo que es importante porque es algo que yo hubiera querido que hicieran conmigo cuando cuando era más joven y pues nadie me dijo, nadie lo hizo. Entonces, yo creo que hay más personas como yo que quisieran quisieran saberlo.
0: Exacto. Bueno, gracias Aldo. Muchísimas gracias por compartir eso. Eh, sí. ¿Sabes que yo estaba pensando? Cuando yo me, me, me fui, yo ya, ya estaba medio viejo. ¿no? Tenía como 35 <risa> sí. años y uno piensa, ¿no? Yo cuando yo también a mí me gustaba mucho la música cuando era chico y el arte y todo eso. Íbamos a la feria de los, de los hippies ahí en el centro y y yo dije, mira todo lo que me perdí, todo lo que me perdí a causa de la iglesia. Pero cuando miro para atrás digo, eh, no vale la pena vivir frustrado o pensando sí. que podría haber sido. Es normal que uno pase uh -huh. por la etapa del enojo, del duelo, es normal. Uh, uh -huh. Así que si se sienten así, está bien, ya se les va a pasar, es, es normal, es lo que uno tiene que sentir para poder mejorar. Uh, hoy yo estoy agradecido que, bueno, al menos no tuve esos ratos divertidos que podría haber pasado, pero bueno, ahora tengo una linda familia y tengo gente que me acepta, amigos, y, y bueno, ya ahora hay que mirar para adelante, ¿verdad? Hacer lo mejor sí, que no puede con lo que tiene. Muchísimas gracias, Aldo.
1: salen igual gracias. Aquí estamos.
0: ¿De dónde estás llamando, Richard? desde la ciudad de Guatemala yo mucha gente de, de la iglesia de Guatemala no he no he escuchado cómo está la situación allá sabes estás al tanto o está desaparecido también como como al...
2: pues fíjate que la iglesia aquí yo podría decir que es más o menos Ajá. Eh, si pudiéramos decir que es fuerte o es débil está a la mitad okay por ejemplo por ejemplo mi barrio eh, cuando yo regresé de la misión en el en el 2010, uh -huh. éramos unos 200. Ahora, creo que esto lo había comentado en el grupo, eh, ahora son menos de 100. Y eh, podría decir que el 90% de las personas que estaban activas cuando yo vine ya no asisten. Entonces, yo
0: siento que la iglesia va en decadencia. Claro. ¿Y, y cómo fue tu historia en la iglesia? ¿Te bautizaste de chico? ¿Con tu familia? Sí, un resumen rápido sería, yo
2: me bauticé cuando tenía nueve años Conocí la iglesia cuando tenía ocho años Me bauticé un año después Junto con algunos de mis hermanos Mi, mi madre se bautizó un par de años después Y después varias, varios miembros de mi familia Se fueron bautizando con el tiempo eh, Me fui a la misión en el 2008 Serví en, en el norte del Perú Ajá. En, las, en el Amazonas eh, Yo recuerdo... Yo creo que eso es un dato interesante porque yo recuerdo perfectamente bien el momento en que yo decidí irme a la misión. Mi hermano sirvió en una misión del 98 al 2000 en Honduras. Entonces era como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Sí. Eh, en una reunión de, de estos hombres jóvenes, y el presidente en ese momento empezó a contar su historia en la misión que había servido en el mismo tiempo que mi hermano. Recuerdo que él se puso a llorar y, y, y yo decía que podía sentir el espíritu muy fuerte en esa clase sí. Y entonces fue donde dije yo, me tengo que ir a la misión, yo quiero sentir eso En ese momento yo creí que eso era sentir el espíritu O sea, ver a alguien llorar y conmoverse por una, por una historia Yo dije esto, sentir el espíritu, me quiero ir a la misión porque yo quiero sentir eso Entonces, entre otras cosas, tomé la decisión de, ir, de irme a la misión y como ya, ya, ya te comenté, la servía allá en Perú. Sí. Um, fue un, un periodo, podría decir, medianamente bonito. No, no me quejo de la misión, me trataron bien allá las personas. Regresé y serví en varios llamamientos. Intentaba ser fiel, leía las escrituras, eh, todo esto, hasta el año pasado. Eh, a principios del año pasado yo encontré una página que se llama irr.org. Sí. En ese en esa página yo encontré un artículo sobre el libro de Abraham Me puse a leerlo, encontré que hay un video sobre eso Y cuando uno ve un video sobre un tema en YouTube, ya sabes, le sugieren otros temas parecidos Entonces me aparecieron sugerencias a tu canal Ajá. Y me puse a verlo Luego descargué los 170 episodios que tenías en ese Ajá. momento escuché wow. todos los episodios y fue una cosa increíble, una cosa increíble, eh, yo no sé, me afectó mucho lo del libro de Abraham, eso fue como mi, como lo que más me decepcionó, incluso yo creo que te mandé un artículo sobre lo que escribí sobre el libro de Abraham, ¿verdad? Ah. Porque sentí que me afectó demasiado, eh, me decepcioné totalmente, Ahora, mi situación es un poco delicada aquí en la iglesia, porque mi, mi madre es sumamente religiosa, muy, muy entregada a la iglesia. Es un fanatismo increíble el que ella tiene. O sea, si yo le digo algo en contra de la iglesia, se pone triste y claro. se pone a llorar o algo así. Sí. Entonces, yo asisto a la iglesia todavía. Yo soy, me podría considerar activo porque prácticamente voy todos los domingos. No tengo llamamiento, no pago diezmos ni nada por el estilo, pero sigo yendo. Eh, si no voy, decepcionaría a mi mamá un montón uh -huh. <ríe> Ella sabe más o menos mi pensamiento sobre la iglesia Ella sabe que hay cosas por las que no creo Incluso hace unos 15 días Ella me pidió que diera una noche de hogar uh -huh. Y hablé sobre la traducción del libro de Mormón Ya te imaginas, ¿verdad? Entonces, y hablé todo Los problemas que tiene el libro, libro de Mormón en su traducción uh -huh. Y mi mamá quedó muy sorprendida Bastante sorprendida y me dijo, bueno, ahora entiendo por qué no te gusta garments, o Por qué no te gusta ir a la iglesia seguido. o Por qué no pagar diezmos. Oh, wow. Y yo le dije, bueno. Pero le, le, le dije a la próxima vez, me gustaría que habláramos sobre el libro de Ram. <risa> <risa> y quedó muy curiosa, la verdad. Quedó muy curiosa, pero ella es muy entregada. Sí. Va a ser muy difícil que ya entre en razón o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, yo hoy fui a la capilla, me tuve que salir una hora temprano para poder estar aquí a tiempo en el programa. Sí. <ríe> Entonces, uh -huh, eh, con mi novia, que la tengo aquí a la par, asistimos prácticamente todos los domingos. Ella, yo le he compartido absolutamente todo lo que sé de la historia de la iglesia, lo que he aprendido en tu canal, en tu podcast, Ajá. y lo que he leído en otros... En los mismos sitios de la iglesia, Ahora Al final, son los mismos sitios de la iglesia los que te hacen, como dirían los líderes, apostatar. Y, pues, va a costar un poco que yo... Deje de asistir, o sea, es uno de mis, ¿cómo se podría decir? Sueños, <risa> poder dejar de asistir totalmente, porque como decía Félix al principio, como decían los demás, eh, la verdad, esto de madrugar los domingos para ir a la iglesia, no poder decir, me quiero levantar tarde hoy porque voy a decepcionar en este caso a mi familia, ¿verdad? ¿no? Entonces es un poco complicado. Sí. Bastante.
0: Mira, si a mí me tocara ir a la iglesia todavía, yo creo que sería difícil, pero... Yo creo que lo vería como un, un estudio sociológico. Como, porque ya hay que say, yo, yo estudio mucho de la iglesia, de la, de la historia, de, de las noticias, pero lo que, no, lo que ya no tengo yo es esa experiencia ¿no? de, de lo que pasa en la capilla. Así que a, haciendo este programa en parte me da como ganas de ir, nada más que para ver cómo es. <risa> ya me estoy olvidando.
2: Sí, exacto. Y Annie mencionaba algo interesante en, en su tiempo. Eh, porque ella dijo que cuando ella confesó que eh, era lesbiana, el, el presidente le hizo una pregunta que nada que ver, ¿verdad?, sobre, el, exacto. sobre la pornografía. Ajá. Me fíjate que algo, algo similar pasaba en este. Con mi obispo. Por ejemplo, cuando yo le compartí a mi novia todo esto, ella fue y habló con el obispo y le preguntó: Mira, ¿y por qué José Smith tuvo tantas esposas? o ¿O por qué el libro de ah, esto? el libro de Mamunaqueo? Entonces el obispo le contestaba con otros temas, como... o simplemente ignoraba la pregunta. Hace unos domingos estábamos hablando sobre... Eh, exactamente eso, sobre el, la postura de Iglesia sobre la homosex, homosexualidad. Sí. El Me obispo mencionaba cosas de que eso era pecado o era una enfermedad. Entonces yo le discutí oh. y le dije que no podía ser una, una enfermedad. Y tuvimos una discusión ahí en la clase de... Tejas así un poco fea. Y después me cambió el tema a sobre no tomar café. La palabra es diría, no tomar café, ni té, ni drogas. Entonces yo le dije, bueno, él, él hizo este comentario. Él dijo que no podíamos estarle dando like a páginas en Facebook que tuvieran que ver con cervezas, o licores, o, o cigarros, o marcas de cigarros. Ajá. Aunque a, aunque se tratase de, de promociones, algo por el estilo. Entonces yo le dije, ¿cómo así? O sea, y si yo le doy like a a la cerveza Corona o algo así en, en Facebook, eso ya es pecado. Y me dijo, pues yo te llamaría a una entrevista. Oh. porque por qué estás compartiendo o dándole like a él? Entonces yo le dije, pero mire no no es no es lo mismo, no es o sea, para ustedes eso no es moral. Pero entonces, ¿por qué la iglesia tiene un centro comercial como el Cake donde venden alcohol, donde venden cerveza <risa> o donde venden té, donde venden café? Y me dijo, ah yo no creo que ese centro comercial sea de la iglesia. Claro, entonces le dije claro, vaya a investigar claro, un poco claro. y platicamos el siguiente domingo claro. entonces es, bien, es difícil porque o sea uno uno puede ir con, con dudas o preguntas muy honestas sí. con los líderes y ellos te las van a esquivar totalmente
0: y en parte está también porque los entonces, pobres no saben o sea no tienen entrenamiento, sí, exacto, entrenamiento. No saben. ellos hacen lo que pueden no y algunos son tan creyentes que tratan de hacer quedar bien a la iglesia como pueden Pero, claro, es
2: algo que algo que me pareció muy interesante, también hace no muchos domingos, uno de los consejeros de, de mi estaca, uh -huh. yo le pregunté, yo creo que fue como unos días después de la conferencia en general, estábamos hablando sobre revelación, entonces yo hice la pregunta, ¿en cómo reciben los profetas revelación? ¿Ellos ven cara a cara a Dios o cómo lo hacen? Y me dijo el consejero, que es muy respetado aquí, <ríe> me dijo que él consideraba que... Nelson no recibe revelación cara a cara, sino que él la recibe así como él, así como yo, por por, por inspiración, por pensamientos, uh -huh. o porque está leyendo las Escrituras y se le ocurre una idea. Eso es revelación de los profetas. Yo le dije entonces, ¿en qué cambia la revelación de un profeta con la que yo recibo? Y lo único que me pudo decir es que él recibe para toda la iglesia y yo solo para mi vida. Sí. Entonces me parece, me parece entonces que tenemos profetas por gusto, ¿no?
0: <risa> porque alguien tiene que ser administrador, ¿no? Sí.
2: sí, es interesante
0: Bueno, muchísimas gracias Richard Y si si encuentras algo en tu investigación, mándamelo que me, Yo siempre necesito ayuda acá con el programa así que... Por supuesto Manuel, gracias por el tiempo Sí, gracias por participar y, y por estar con nosotros Alejandro
3: Hola, ¿sí? ¿cómo estás?
0: Bien, gracias
3: Buenas tardes
0: ¿De dónde nos estás llamando Alejandro?
3: De acá, de Buenos Aires
0: Alejandro, contanos un poco acerca de tu historia. ¿Cuándo te bautizaste? Mira, ¿Solo? ¿Con mira, la familia?
3: Yo, yo me bauticé cuando tenía 15 años. Te comento, o sea, yo nací en Bolivia. Me trajeron eh, cuando tenía dos años acá a Buenos Aires. Uh -huh. eh, bautizado en la iglesia católica, todo bien. Y un día, ya, mi, mi familia, yo tengo mamá y un hermano. Uh -huh. eh, mi viejo vive en Bolivia. O sea, nunca lo tuve él. Pero estoy en contacto. Un día estaban ahí en el barrio. llovió en lo que es, antiguamente se denominaban Las Villas. Sí. Ahora es barrio. Y bueno, pasaron los misioneros, la agarraron a mi vieja, hablaron con ella, le comentaron un poco. Y como te digo, mi familia es boliviana y vos viste que en Bolivia le dan la cultura a la cerveza y al... No digo que son todos borrachos, pero eh, sí les gusta compartir y en fechas especiales. Y bueno, mi vieja... Por ese motivo, fue un poco más honesto y dijo, no, no, yo prefiero que no. Me agarraron los misioneros a mí, me dieron las charlas y me gustó. Creo que me bauticé a los dos meses, tres meses, así. asistí a un par de reuniones acá en el barrio de... En ese entonces éramos Rama, la Rama Parque Brown. A lo así estuve activo hasta que empecé a estudiar. Yo soy enfermero, la verdad. Eh, vos viste que en la enfermería esto, o sea, no puedes andar prejuzgando a las personas, ni nada por el estilo. No sé cómo explicártelo, pero siempre fui muy abierto y siempre fui muy de escuchar. Y sí. cuando empecé a trabajar, ahí fue definitivamente cuando me inactivé casi totalmente. Después, hasta hoy en día mismo, he asistido a un par de reuniones. Eh, mi vieja se bautizó. Se bautizó el año pasado, mi hermano se había bautizado, mi hermano tiene 22, se bautizó cuando tenía también 15 años, pero yo dejé de ir así regularmente a la iglesia cuando tenía 22 años.
0: ¿Pero eso era por el trabajo años. o por alguna otra razón?
3: Por el trabajo más que todo, porque eh, viste que enfermería tiene unos horarios bien raros. Sí. Entonces yo trabajaba en dos lugares eh, y uno era el fin de semana, obviamente, a trabajar sábados, domingos y feriados, no iba, a veces iba un par de eh, veces a las mutuales o a las actividades de los jóvenes, pero nada, Mi uno, a ver, el que yo consideraba un buen amigo, que fue a la misión, después fui en, en, la, en la iglesia cuando estuve activo, secretario del quórum, eh, fui maestro de la escuela dominical, creo que no, no, no nada más. Así fue, pasaba pasando mi vida. Y bueno, lo que quedó fue buen contacto con el elder que me confirmó que vive allá en Utah. Y siempre estuvimos en contacto, porque yo me bauticé en el 95. Y ya para el 95, ellos ya sabían de que los Juegos Olímpicos de Invierno se hacían allá en Salt Lake. Y siempre me invitó, me dice, bueno, cuando cuando puedas te venís para los estados. En, en aquellos años no tenía ni, ni qué comer. Exagerado, ¿no? Pero... Sí, sí, iba a ir.
0: Sí, Benito lo es un sí, sí,
3: Igual, por suerte, gracias a la profesión, eh, también fue uno de los motivos creo que, que más afectó. Eh, fue que, que en trabajar, 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 ayudé en mi casa, construimos mi casa, salimos de donde está. O sea, no salimos, actualmente mi vieja sigue viviendo en el mismo lugar, pero construimos la casa, el barrio mejoró. Eh, yo actualmente no vivo ya con ella pero voy casi todos los días bueno, no todos los días pero a dos eh, días
0: entiendo, sí. eh.
3: aparte de donde yo trabajo es una escuela de enfermería que a dos cuadras de la casa de mi vieja O sea, estoy mucho en contacto y bueno gracias a la profesión y bueno al... pude viajar allá a Estados Unidos como tres cuatro veces ya y a mí siempre me llamó la atención la primera vez que que me llamó la atención ...por qué la gente deja la iglesia... ...fue cuando era... ...todavía estaba activo... Eh, ...volvió un pibe de la misión... ...y... ...me extrañó que a los seis meses... ...pero... ...posta, no, no pasó mucho... ...seis meses el flaco dejó de venir... ...creo que teníamos amigos en común... ...y me dijeron que... ...que nada, que se habían activado totalmente... ...y había dejado la iglesia... ...pero... ...recién había vuelto a la misión... ...y eso fue lo que me llamó la atención... Después, hace un par de años, o sea, yo no, no asistía, seguía creyendo, actualmente, a ver, si vos me preguntas, ¿sos miembro? Yo te puedo decir, sí, soy miembro, porque hay muchas de las cosas que creo, que comparto, eh, vi tu, pe eh, llegué a tu página mediante un un video de YouTube, que era una entrevista a un, a un, una persona, ahora no me acuerdo bien, pero uno de los casos de, de violación. Y fueron un tipo, distintas cosas que me fueron llevando. Bueno, el, la primera vez que fue cuando vi a este pibe que dejó de ir. Y cosas que fueron pasando y bueno, después cuando me llamó mucho la atención fue antes de viajar a los estados, fue que pasaron un documental en Nachi o no sé, en uno de esos canales que hablaban de las adicciones con los opiáceos. Y lo que mostraban era, eh, demostraban de ejemplo El Negocio Negro que hay a San Ley, que te mostraban de que todos tenían una vida ideal, entre comillas, pero era todo una excusa. Eh, ¿Por qué? Porque corría mucho las adiciones, no sé. y eso como que me abrió más los ojos todavía. Eh, gente que conozco me decían eh, de que, cuando, cuando viajé, me decían de que muchas de las cosas, muchos de los miembros, viste que. Es, eh, Utah está pegado al lado de Las Vegas, sí. al lado de Nevada. Me decían de que muchas personas que son, que yo sé, que veían, eh, que hacían toda la vía, la vía mormona, lo, en, en semana se pegaban una escapada cuando hacían 4 o 5 horas hasta allá, eh, hacían sus cosas y después volvían como si no hubiera pasado nada. Y fueron cosas así, distintas cosas que fui escuchando, leyendo, mirando actualmente, yo no puedo decir, está bien, dejo la iglesia, ¿por qué? Porque ahora está mi vieja, mi hermano, mi hermano, si bien él actualmente está inactivo, pero es súper eh, creyente y eh, no puedes hablar mal de la iglesia porque el otro ya te, te mira mal. Eh. Y como actualmente ahora, te puedo decir, sí, soy miembro, pero estoy súper inactivo y creo. Hay muchas de las cosas que creo y comparto, y una de las cosas de que me terminó de cerrar cuando viajé allá a Utah, eh, la, la primera vez, ahora todo me cierra porque allá funciona y acá no, porque allá está todo armado alrededor de toda la iglesia. Me acuerdo cuando yo iba por la autopista, porque mi amigo vive a una hora de Sarley, después de que dejé el aeropuerto, veía tipo empresas que te llevaban encomiendas, algo por el estilo, que estaban publicadas ahí en las autopistas. Eh, y yo le preguntaba y eso qué es? no son o sea yo le pregunto estos son empresas privadas o son empresas de la iglesia no no son todas privadas me dice que negocian con toda la gente que está en las distintas misiones y ah cosas. sí
0: sí 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 ahora te entiendo sí sí hay eh, muchas tiendas de ropa de correo que te llevan al mismo día cosas al centro de entrenamiento misional si no es un negocio redondo todo esto
3: Sí, 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 ahí ahí entendí por qué allá funciona y acá no. no. Y hace poco fui a la, a la capilla y, bueno, como te dije, el, el barrio sigue siendo el mismo, en, entre comillas, un barrio pobre, y sigue creciendo. Eh, llamativamente, cuando yo estaba eran dos misioneros, y ahora el, en el barrio tenemos cuatro misioneros, ya no es más barrio, es rama, pero también porque fue creciendo, se fueron construyendo viviendas sociales y ese tipo de cosas, uh -huh. cosa de que se fue ampliando un poco más, por eso hay más miembros. Actualmente seguimos con la misma capilla que eh, de que éramos de Bar, de La Rama, compartimos con Lugano, pero ya te digo, creo una vuelta te lo escribí, te dije acá por lo menos en Lugano o en la, en la parte o en el conurbano, la iglesia funciona, ¿pero por qué? Porque. Por la situación social actualmente del país, yo lo comparo literalmente con algo, con el populismo. Donde gana el populismo? Independientemente de la ideología política, es en las zonas donde hay más carencias. Y actualmente la iglesia es donde está creciendo más, es mi punto de vista. Yo nunca había visto una publicidad de la iglesia acá en Buenos Aires, y te lo subí, en el verano creo que te subí, por el Facebook te puse publicidad en un colectivo en la parte de atrás uh -huh. que era sobre el Family Search sí. hice hice o sea estuve activo nunca llegué a, a pagar los diezmos porque todavía en ese entonces no trabajaba pero hice de todo hice autismo vicario participe de, de las distintas actividades tuve una recorrida pero bueno cuando empecé a trabajar por motivos laborales eh, me inactivé y ahora que ya no tengo libre o sea ya tengo libre los fines de semana como que no le doy tanta prioridad. Lo que cierre, sí lo que puedo decir yo, que los amigos que tuve eh, cuando estaba en los cast, actualmente siguen siendo mis amigos. Más anoche estuve con uno de ellos, eh, compartimos, así, yo sé. Dos, los dos hacemos danzas típicas bolivianas y, nada, estuvimos ahí compartiendo. Pienso que uno es libre de elegir en lo que quiera. Y por eso a veces incluso me da bronca cuando y te digo, yo no sé cómo, la paciencia que tenés cuando te agreen tan feo, porque, te digo, qué tipo, ¿eh? <risa> o sea, muchos pregonan, yo soy de la iglesia, que esto, aquello, pero para insultar y para desear cosas malas, son los número uno.
0: A mí me parece que eso es inseguridad nomás, sabes que cuando...? Uh... ¿Qué sé yo? Tienen miedo porque dice ¿Cómo puede haberse ido a este de la iglesia cuando fue misionero? Tiene que ser algo malo. Yo tengo miedo de que me pase a mí. Entonces eh, reaccionan de esa manera. Y yo lo entiendo, ¿viste? Pero igual igual de la bronca. ¿no? Un abrazo, Alejandro. Bueno,
3: bueno Manu, abrazo, chelo.
2: y de los vídeos gracias
0: mm, mm,
3: mm, 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 mm. pues quizás hormonas pi, pi, pi.